0: Eh, bien, y ahora vamos, chat, sin, sin darle más tiempo, porque venimos, estás un ratito conectada, a Natalia Rodríguez Viene, que está del otro lado. Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy?
1: Muy bien, ¿cómo andás, Fabián? ¿Me escuchas
0: bien? Yo te escucho perfecto, ¿vos me escuchás bien?
1: Muy bien. ¿Qué, ¿Y qué haces? ¿Haces así? ¿Cambias de chip a toda velocidad y ya uno, dos, vamos? <risa> <risa> vamos, que tarde, cambiamos <risa> <a> temática. <risa>
0: ¿Eh? Eh, tengo, tengo, eh, tengo un problema de memoria a corto plazo, entonces ya está Ya lo que, lo que hablé con, con, con Fede me olvidé, ya está
1: Bueno, divino Bueno, ¿cómo andas ¿Todo bien? Acá continuamos
0: Muy bien, la verdad que, que contento este, un, un, La verdad que un tema, un temune que tiró Fede Que te deja ahí pensando un montón de cosas Porque uno más o menos maneja eh, alguna alguna idea de los temas que trae cada uno de los columnistas, pero yo siempre me voy con, con mucho más eh, aprendizaje de lo que del concepto que, que tenía previamente, así que es, es algo genial, que me gusta mucho eso.
1: Buenísimo, muy bien. Bueno, vamos a compartir entonces un poquito más. Estuvimos hablando sobre los órdenes del amor, para quienes no vieron los programas anteriores, vamos a hacer un pequeño repasito para que quede encuadrado y tome sentido lo que voy a estar compartiendo hoy, que es un poquito la historia de las constelaciones familiares, quién las creó, ahí, ahí, así te veo más grande.
0: Sí, (ríe) quedaba muy negro todo.
1: No, así te tengo, porque si no es como raro... que que quedo como hablando sola. Me gusta saber que estás ahí, Fabián. (risa) O a veces que te desapareces y es rarísimo. (risa) Así que nada.
0: desencarno desencarno de de, de la transmisión, pero yo siempre vuelvo a encarnar. Tengo un montón de cosas para aprender todavía, así que siempre vuelo. (risa) Acá en la Tierra te dicen no
1: me dejes sola, no me dejes sola.
0: (risa) Bueno, entonces...
1: Como decía, vamos a estar hablando un poquito de quién es que creó las constelaciones familiares, repasando un poquito los órdenes del amor para los que no vieron los programas anteriores y puedan tener una una comprensión un poquito de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de de qué es un taller de constelaciones y qué personas pueden venir y cómo es la dinámica dentro, dentro de un taller de constelaciones porque genera mucha curiosidad y sucede que muchas personas llegan este, a, al espacio y, y dicen, me quisieron explicar, pero eh, no me pudieron explicar. ¿Me puedes explicar de qué va? <ríe> y es, es difícil a veces de explicar de qué va un taller de, de constelaciones y genera como, como, como mucho misticismo y como mucha wow que hay de fondo. Entonces vamos a estar también explicando un poquito eso qué se puede constelar en, en, en una dinámica de constelaciones, y si es necesario, que esto es una pregunta, si es una constelación familiar, ¿tengo que ir con toda mi familia? Bueno, vamos a estar hablando un, un poco de todo eso, y entonces para hablar de constelaciones familiares hay que nombrarlo a, a él, un grande, este, que se llama Bert Hellinger, él falleció hace unos años de, de bien viejito, y la verdad que dejó un legado para la humanidad este, maravilloso, e inclusive hizo una gran evolución en lo que son las constelaciones familiares. Bert Hellinger era de origen alemán, y cuando cumplió los 18 años, que era justo la época de, de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, él para no tener que alistarse, eh, capaz que la, la historia no es fi, fiel, fiel, fiel porque viste cómo es ¿no? <risa> a veces uno este, en la información lee y también solemos interpretar y darle yo le doy un poquito de color a las cosas <risa> con, con, con un poquito de humor este, entonces él se va como, como misionero, se, se hace sacerdote se hace cura y se va como misionero con los zulúes a África, donde ahí vive 17 años más o menos y bueno y ahí observa de que la manera de comportarse a nivel sistémico era bastante curioso, era bastante diferente a lo que él conocía y empezó a observar eh, eh, la dinámica cómo era, ¿no? Y lo, una de las cosas curiosas que tienen los es que él rescata es que cuando alguien hace algo equivocado dentro de un sistema familiar o en la tribu, en vez de ponerlo en penitencia, digamos así, o mandarlo preso, dependiendo del grado de de distorsión o de error, podemos decir, que haya causado o daño, lo que se hacía era traerlo al círculo y todos le decían que lo veían y que él formaba parte y que, que... que no tenía que hacer esas cosas. ¿no? Y él, él le llamó mucho la atención esto. Y quedó como un, como un precedente de lo que luego va a ser el, el desempeño de todo su trabajo. ¿no? Por supuesto que él después se forma en, en, con muchas herramientas terapéuticas y, y desarrolla lo que es el sistema o la metodología de constelaciones familiares. Eh, hablar de de constelaciones familiares es es hablar o o mirar aquello que a simple vista nosotros no vemos son todas aquellas dinámicas que se mueven en el inconsciente colectivo de un sistema familiar y que están ahí que nosotros a simple vista no podemos acceder con la información que cuenta nuestro cerebro que a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué, qué cablecito, qué, qué hilo conductor, que yo lo veo como un cañito, ¿no? Acá hay como un cañito tapado, ¿cómo puede ser que el inconsciente nos mueva? Y nosotros no sepamos ni por qué nos mueve, ni para dónde, ¿no? Este, y intuyo que, que hay algo ahí que en algún momento se puede abrir, ¿no? Porque es, es raro. Pero lo voy a dejar ahí, ¿no? Es una de las preguntas que siempre me he hecho. ¿Por qué no, tenemos, no accedemos a esa información? Y esa información condiciona tanto, tanto nuestra vida.
0: ¿Me ibas a decir algo? Como, sí, como que no, no... A, a veces pasa, ¿no? De, 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 en toda esta... voz con las constelaciones y un montón de cosas. Bueno, Fede hoy que hablaba del de karma. ¿Cómo? ¿Por qué uno no...? no tiene la, el acceso, capaz que es esto que, que, que también nos pasa, que eh, nos empezamos a, entre comillas, a contaminar con, con las dinámicas cotidianas, la, la familia, la cultura, eh, la política, la, los cuadros, el cuadro de fútbol, la religión, este, y, y hace como que haya un cierto ruido en, en, en la conexión con la información. Este, habría que, que saber o, o, o poder tener quizás una conciencia de ver qué qué pasa en nuestra mente cuando recién nacemos, ¿no? Y y qué qué es la información con la que uno conecta en ese momento. Eh, Pero sin duda para mí el el mundo este que nos inventamos eh, interfiere en en poder conectar más directamente con esa información.
1: Sí, o podríamos pensar que capaz que
0: hay algo que está vedado para nosotros ¿no? Sí, sí, hay muchas hay muchas, eh, filosofías y, y, y culturas que, que manejan eso la, 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 que está que naturalmente hay, hay, hay una, una limitante o, o un velo a, a esa información eh, con, algún, con algún sentido porque si uno lo piensa lógicamente sí, bueno lo mejor sería que uno tuviera toda la información de toda la memoria, de todo lo que uno viene a hacer acá, y bueno, hacelo, pero por, para algo no, no, no pasa así, de esa forma.
1: Sí, porque a través de diferentes herramientas terapéuticas, de hecho, llegamos a esa información,
0: claro,
1: pero claro. hay, como, hay que como que reconducirlas, o hay que, o hay que tener un diseño ¿no? particular, y sin embargo están todo el tiempo operando esa, esa información del inconsciente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a, a Bert Hellinger, eh, bueno, él comienza a desarrollar lo que son las constelaciones familiares y en todo su, su trabajo estas constelaciones van evolucionando. Las primeras él le llamó las constelaciones familiares clásicas, en donde ahora voy a explicar cómo es la dinámica, no me voy a entrar todavía en dónde qué. Luego, desarrolla lo que son los movimientos del alma y concluye su trabajo en lo que son los movimientos del espíritu. A mí me hubiera encantado poder ver cómo hubiese sido eh, la evolución de, de lo que son las constelaciones de la mano de Bert que realmente era una persona absolutamente no voy a decir centrada, porque no era centrado, eh, lo que, cuando vos estabas cerca de él, lo que, lo, lo que podías percibir era lo que él llamaba entrar en el estado, en el estado de vacío total, ¿no? y en sintonía con una fuerza más grande que abarca todo. Realmente eh, eh, él o lo tenía muy entrenado, que es algo que los consteladores entrenamos, o también en su naturaleza, era capaz de acceder a, a ese estado de vacío, ¿no? en donde si, 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 si se le habilitaba el movimiento, él ahí hacía pequeñas intervenciones, pequeñas, grandes intervenciones.
0: ¿Te, te hago una, una, un, que es una duda que yo tengo? Porque esto lo desarrolla él y lo puedo... ¿No hubo algo de de, de conectar con esto que veníamos diciendo? Más allá de, de, porque esta información yo no creo que que él lo haya inventado, simplemente conectó con esa esa información o esa herramienta. Eh,
1: Bueno, lo lo que se dice eh, de Bert en en cuanto a los orígenes es que él estaba con un grupo de, de consultantes o de forma estaba haciendo una formación había un grupo de personas y él estaba trayendo fueron los primeros pasos de lo que es la base de las constelaciones familiares él lo que hacía era como teatralizar ¿no? se traía un problema y decía bueno vos sos la mamá vos sos el papá y en base a la historia que contaba la persona que traía, estos hacían como de actores teatralizaban la, la escena, más como una, digamos, un, como un psicodrama quizás, sin ser psicodrama, pero algo más parecido. Y entonces eh, ahí se desarrollaba una dinámica que parece que servía a, a quienes consultaban, porque él trabajaba con sistémica, ¿no? Entonces, en un momento dijo, bueno, ta, no digan nada y sientan el cuerpo a ver qué les pasa. Y ahí empieza a a mostrarse una información a través del cuerpo de aquellos que estaban representando a determinados miembros de esa esa familia, de ese sistema que se estaba configurando, y a él le llamó poderosamente la atención cómo se empezaba a mostrar una dinámica que tenía que ver con la historia de quien estaba trayendo el problema. Y entonces él ahí empezó a eh, desarrollar su trabajo y viene directamente de la mano de lo que son los órdenes del amor. ¿no? Entonces el objetivo de Bert era como llevar, en la medida que el sistema lo permitiese, a ese sistema a un orden. Porque él lo que percibía era que ahí había un desorden. Por eso habían dificultades y se mostraban diferentes dinámicas en la vida del consultante, diferentes situaciones difíciles, y entonces ahí es donde él desarrolla lo que son los órdenes del amor, que fue lo que nosotros estuvimos en otros programas anteriores desarrollando, que bueno, para los que estén viendo ahora este programa o lo vayan a ver después, quizá puedan ir, si les interesa el tema, a profundizar un poquito más, en lo que son los órdenes del amor ¿Ah? y ahí aprovecho para decir que si alguien está viendo puede comentar, poner un like tirar para adelante el canal de Fabián de
0: Seruna y compartir
1: y compartir
0: que si, y compartir que si les gustó, si les gustó compartan y como decimos ahora, y si no les gustó también compartan, así hacen clavar a otro con, con el programa, así que compartan siempre Ahí
1: va, y un comentario.
0: <risa> y un comentario, un comentario fundamental. Así sea, eh, claro. no me gustó.
1: Así sea, no, me, no entendí mucho, desarrollan, o no, o pueden poner también propuestas, capaz que pueden poner, en relación a las constelaciones me gustaría saber esto, y ahí también este, podemos como entrar en sintonía con, con las personas que por algo se está haciendo esto, ¿no? O sea, si nosotros queremos llegar y si con tu... Con tu proyecto querés llegar a, a personas, bueno, también que esas personas puedan sentirse invitadas a, a hacer pedidos, a ver si los si lo podemos conceder
0: <ríe> y claro, ahí
1: interactuar con con aquellos que nos estén viendo.
0: Sí, es una buena pues, idea entonces, también. Sí, es, una buena idea, ¿no? es una buena Refundizar
1: idea, ¿no? Profundizar más en esto, me gustaría este tema, será posible, después vemos si, si se puede desarrollar este, con este formato y los vamos trayendo. Está bueno.
0: Perfecto.
1: Está bueno. Y este bueno, entonces, eh, lo primero que, que, que Hellinger empieza a trabajar es con los órdenes del amor y el primer orden es la pertenencia, que lo voy a hacer como muy cortito. Entonces, él lo que dice es que todas las personas con las cuales compartimos sangres pertenecen y todas aquellas personas que hayan dejado su lugar para que yo hoy exista como puede ser el, el novio que mi abuela tenía y que se murió antes de que se casara, que estaban a punto de casarse, y que al partir, al, al, al morirse, dejó un lugar para que mi abuelo se case con mi abuela y yo exista. ¿no? Entonces, todas las personas tienen derecho, independientemente de lo que hayan hecho. Para el sistema familiar y, y para el inconsciente familiar no hay juicio, por lo tanto todos pertenecen, tienen todos el derecho a la pertenencia. Entonces cuando se excluye a alguien de un sistema familiar, lo que va a suceder alguna generación más adelante es que un posterior va a intentar de alguna manera darle un lugar a ese excluido trayendo parte de la dinámica por la cual se excluyó a esa
0: persona. Esto que dijiste ahora, te quiero hacer una pregunta en base a esto. eh, eh, Todos tienen derecho a ser eh, incluidos. eh, Pase lo que pase y haga lo que haga eh, ese, ese ser.
1: Sí. Imaginemos una persona dentro de nuestro sistema familiar que mató a otra persona o que robó. dentro de mi mirada dentro de mi mirada como posterior digamos así yo puedo darle un lugar y reconocer que ese tío o este abuelo que hizo eso pertenece independientemente de ¿qué quiere decir pertenece independientemente de? que lo puedo mirar y por más que yo no acepte lo que hizo porque hay cosas que no son aceptables puedo decirle sí a esa situación cuando yo le digo sí a esa situación tal como fue yo le estoy dando un lugar le estoy dando un lugar en mi ser, en mi corazón quizá imaginemos que fuese una persona no sé una persona violenta Capaz que yo no voy a visitar más a mi tío. Pero dentro de mí, de mi corazón, de mi ser, yo lo puedo mirar a pesar de lo que hizo. Y no excluirlo de mi mirada interna. Aunque yo no lo vaya a ver en en la vida, elija no compartir un espacio, porque quizá su comportamiento me afecte a mí. Pero lo puedo mirar con buenos ojos, Es decir, vos también pertenecés a esta familia, independientemente de lo que tú hagas. Yo te veo, como decía al comienzo, de lo que le llamó a Bert Hellinger la atención con los zulúes. Te veo, sos parte de esta familia, tenés un lugar en esta familia a nivel profundo. Quizás no en la mesa, porque no podemos compartir la mesa. También se excluye muchas veces, porque se excluye excluye por vergüenza, esta es una manera de excluir, me da vergüenza, no encaja dentro de las normas de mi familia y y, y, y de los cánones esperables en esta familia, o en esta sociedad. Pero también excluimos cuando algo nos duele mucho. Por ejemplo, si se murió un bebé cuando recién nacido, entonces, como me duele tanto mirar eso, lo excluyo. Hago como que no está. ¿Se entiende? Entonces, el desafío es poder mirar y decir, bueno, a pesar de que no hayas, no te hayas sostenido en la vida, imaginemos que fue el primer bebé de una mujer. Y después tuvo otros hijos. Pero sí poder darle un lugar en el corazón y decir, a pesar de que no hayas estado en la vida, perteneces a esta familia, y sos mi primer hijo. Porque la información que llega al segundo hijo, aunque sea el primero vivo, es diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya empezamos a hablar del segundo orden, que es el orden jerárquico. Si yo excluí a mi primer hijo porque murió a temprana edad, y luego nace otro, cuando yo lo integro al primero... Al segundo lo voy a mirar como el segundo. Y no le voy a pedir cosas de primogénito, porque no lo es. Y no necesito decírselo a mi hijo. Puede que en algún momento lo comente cuando sea más grande. No de niño, no es necesario. Pero a nivel inconsciente, ese hijo que sí nace, sabe que no es el segundo, que no es el primero. Y si lo colocamos en el primer lugar, al que nació, se va a sentir siempre incómodo. Que la tarea, o el lugar que ocupa, le es muy grande. Que no puede ocupar ese lugar. Le pesa. ¿Se entiende?
0: Sí, totalmente. totalmente Y, y, y a veces, en esto de que eh, pasa con, con los niños... Que los padres, de, no, no sé no sé por qué reacciona así, o no sé por qué eh, le pasa lo que le pasa, o está todo el tiempo, eh, como, es, como, como decís vos, incómodo, o desencajado, o, o fuera de lugar. Y, y a veces que, puede, puede ser una, una de las cosas, eso, ¿no? que tiene, este, tiene mal el orden, está desordenado inconscientemente. <ríe> claro.
1: También voy a decir algo, porque a veces cuando escuchamos la información, lo tomamos como una verdad absoluta. Claro. Y lo queremos encajar en nuestro sistema. El hecho de que yo haya perdido un hijo recién nacido, necesaria, no necesariamente va a implicar una dinámica para el que sí nació. La información está ahí puede que esa información se muestre y se active o no. ¿Ah? Porque si no agarramos eh, es, esto como fórmulas.
0: Eh, eh, yo siempre digo, es, es lo general. Eh, eh, es, es para abordar el tema de una manera general. Después siempre hay que, hay que ir caso a caso y, y la individualidad de cada historia. ¿no?
1: Exacto, lo que sucede es que cuando nosotros accedemos a esta información, lo que solemos hacer es tenemos la información y la queremos encajar en nuestro, en nuestro problema. Y en realidad cuando nosotros miramos tenemos que ver cuál es el problema y ver a qué dinámica obedece.
0: Entonces
1: m- mucho cuidado con tomar lo que a veces decimos de esta información como una verdad absoluta y, y encajarla ahí y hacer de una situación no problemática, un problema.
0: O, o agarrar y decir, eh, eh, porque también ha pasado, eh, todo, los, todo el problema A tiene el, el, el origen en, en, en el B. Y, y también ahí estás haciendo como una. Eh, como forzando, como decías, la, la información a, a explicar, to, que también me parece que es algo que a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Esto de, de querer darle una sola explicación, una sola solución, un solo eh, remedio, a a todo, que todo se explica en base a una sola cosa, y en realidad eh, las historias son más complejas y más eh, profundas de lo lo que puede ser una, una explicación general, ¿no?
1: Exacto. Y además también porque una de las cosas que yo he visto es que nos distraemos con esa información, en vez de mirar quizá lo que tengamos que mirar en nuestro sistema. Bueno, y hablamos de ese orden jerárquico que es la la pertenencia, el segundo orden que desarrolla Bert Hellinger, y que luego a partir de ahí Bert empieza a mirar lo que llamamos esa constelación familiar, para ver la dinámica y ver el desorden. Entonces, el primer orden del amor, que él le llama, es la pertenencia, y cuando en una constelación miramos, miramos si hay excluidos, por ejemplo. El segundo orden tiene que ver con el orden jerárquico, aquel que llegó antes, está en primer lugar. Entonces, cuando se trastoca este orden... También esto trae consecuencias para nuestra vida. Nos corremos de nuestro lugar dentro del sistema familiar. Por ejemplo, si, si fallece un papá, eh, a veces ocurre que el primer hijo se coloca en el lugar del padre, acompaña, digamos, como a la mamá, y se pierde su lugar de hijo y también excluye a su padre, al muerto. Entonces, el orden jerárquico es muy importante dentro de eh, la mirada sistémica. A veces también ocurre que nos ponemos por encima de nuestros padres, cuando, por ejemplo, eh, tuvieron nuestros padres destinos muy difíciles y quedaron sin sus papás a temprana edad, entonces... Nosotros vemos de alguna manera a nivel inconsciente que ese papá en un punto es un niño que quedó muy herido, y entonces lo que hacemos es colocarnos por encima, queremos cuidar a nuestro papá o a nuestra mamá, y nos salimos de nuestro lugar. Y por último, eh, el tercer orden es el equilibrio entre aquello que damos y tomamos en nuestras relaciones la vida necesita que siempre haya equilibrio. Entonces, cuando este equilibrio se pierde, ahí también trae consecuencias para el sistema familiar. ¿Hasta ¿Ahí vamos bien?
0: Sí, perfecto, perfecto. Es, este, último, este último es el que, después de que tuvimos el, la, la columna en relación a este tema es el que le he prestado muchísima atención eh, en en los últimos tiempos, Eh, creo que que he he logrado darme cuenta que que en muchos aspectos de mi vida estaba eh, desequilibrado, por decirlo de alguna manera, yo estoy medio desequilibrado, eso es es (risa) algo desordenado.
1: Desordenado en, en esa balanza interna que tenemos que cuantifica, aunque nosotros digamos que no, pero va llevando nota, va llevando nota y un momento, que <ríe> lo mandamos. ¿No? O nos sentimos acreedores y queremos ahí que nos paguen. Ok, entonces llegamos, pues yo me hice todo un apuntecito así para ir viendo. Bueno, entonces, ¿qué son, qué es un taller de constelaciones? Y ahí viene la parte este, interesante. Vamos a ver eh, cómo podemos llegar a un taller de constelaciones. A un taller de constelaciones podemos llegar movidos por diferentes situaciones. Podemos decir que un taller de constelaciones es una intervención única, que es puntual, que es atemporal, y que no es, al ser puntual, no es una terapia. ¿Ah? También las constelaciones se pueden llevar al ámbito de la consulta individual, no es lo que estamos hablando ahora. ¿Ah? Después podríamos capaz hacer alguna distinción, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando ahora de un taller de constelaciones eh, eh, a nivel grupal. Y las personas que llegan a este taller pueden ser movidos por varias situaciones. Hay personas que quizá quieran o vengan con el deseo de plantear un tema, lo que podemos llamar un problema. Hay personas que vienen a participar y se puede hacer tanto desde la observación como representando. Y ahora voy a ir explicando cada una de las partes. ¿no? aquella persona que llega, porque las constelaciones eh, generan como mucha curiosidad, entonces a veces llegamos y es que no sé mucho que vengo, dice la gente, no tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer, me siento muy expuesta, el grupo no quiero, y es un ámbito en donde hay mucho cuidado y tal como se desarrollaron las constelaciones familiares, es una instancia en donde se dice muy poco y se ve mucho. Entonces la persona que llega a plantear su caso no queda expuesta en la historia, porque el cuento, la historia, a nosotros los consteladores, para poder acceder a esa información, a configurar ese sistema, a ver qué dinámica hay de fondo, no nos aporta nada. Entonces, la persona que va a plantear un problema, lo que va a traer es describir la situación problema. Por ejemplo, tengo un problema de no poder quedar embarazada. Tengo una dificultad en la relación con mi madre. Y acá ya voy diciendo las cosas que se pueden trabajar en una constelación. Tengo un un miedo profundo a morirme. Tengo miedo que le pase algo a mis hijos. Tengo cáncer. Tengo problemas con el dinero. Tengo problemas eh, para conseguir una pareja estable. Tengo problemas para dormir y la persona presenta el título del problema. Podríamos decir que con eso sería casi suficiente para poder abrir una constelación y mirar. Solemos los consteladores tomar un poquito más de información, pero tiene que ver con la composición de su sistema familiar. En base al entrenamiento que el constelador tiene, la sintonía con la cual entra con la persona que viene a plantear el caso, y entra en sintonía con el inconsciente colectivo de su familia, del consultante, ahí lo que hacemos es obtener información de cómo está compuesta su familia y algún hecho histórico relevante. Que el constelador considere oportuno preguntar. Por ejemplo, ¿cómo está compuesta tu familia de origen? ¿Mi madre, mi padre? ¿Viven, no viven hermanos, abortos, de los padres? Serían preguntas que podemos hacer. ¿Algún hecho histórico, como pueden ser las guerras? Hechos históricos, y digo, relevantes en términos de dificultad, de dolor. ¿No? Si todos fueron felices en la familia. Esa información para esto no cuenta. ¿No? Entonces, a veces necesitamos indagar un poquito en la historia. Si hubieron, por ejemplo, familiares in- que inmigraron, de qué manera, por qué. Si hay familiares que estuvieron en la guerra si hubieron situaciones de hambruna. ¿no? Esos, esos datos es con los cuales nosotros necesitamos. Entonces no hay una exposición en el relato. A veces podemos preguntar, ¿y cómo se muestra esa dificultad? ¿Me puedes poner un ejemplo? Si la persona dice, no encuentro una pareja estable. Es como decir, ¿Y cómo es eso? Capaz que la persona te dice, o le podés preguntar cuál es el común denominador. Y todos están ocupados. Todas las personas, todos los hombres o todas las mujeres que me dan bolilla o que me miran o con las cuales me engancho, tanto todos pasado. Punto. Esa es la información que necesitamos. Entonces, no hay una exposición de la historia, de, de, de los hechos, porque, ¿cómo ponerlo en palabras? Del del relato de la situación. De hecho hay personas que empiezan a hablar y uno le dice no, 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 con esa información es suficiente. Porque no es necesario exponerse. Entonces estamos hablando de que esa es una manera de participar. Una vez que el caso está planteado, el constelador va a solicitarle al consultante que elija dentro del grupo a determinadas personas que el constelador considere oportunas para poder mirar en el campo, mirar la información de ese sistema familiar. Entonces quizá le, le podemos decir a la persona, bueno, elegí dentro del grupo, y quien quiera, a alguien para ti, y alguien para ese problema. O alguien para ti, si la persona trae una dificultad con su mamá, alguien para ti, y alguien para tu mamá. Y esa constelación, se empieza a, a desarrollar. Y aquí se empieza a configurar todo esto, de lo difícil que es explicar lo que es una constelación. Aquellas personas que son elegidas, para representar, que pueden decir que sí o pueden decir que no, nadie está obligado en un taller de constelaciones a hacer nada que no quiera, se van a posicionar en el lugar que son colocados por el consultante, según la imagen que la persona trae de cómo es esa situación, y lo único que tiene que hacer la persona que representa es llevar la atención al cuadro y sacar cualquier intención que tenga, nada de ayudar, acá no venimos a ayudar, venimos a poner el cuerpo para que una información se muestre. Entonces, bueno, a veces las personas se desplazan en el espacio, a veces miran en una dirección, a veces traen una emoción, y ahí se empieza a mostrar la dinámica que hay de fondo, y el desorden que hay, y si el sistema familiar lo permite, el constelador puede hacer determinadas intervenciones para reordenar ese sistema. Y luego están aquellos que están viendo, que yo como yo digo, es ese que está mirando, y como en realidad este no es mi sistema familiar, y como ese no es mi problema, estoy como relajadito. Y estás relajadita y estás súper abierto. ¿No? Porque está ahí una persona que está representando al cliente que dijo que tenía problemas con su mamá y está su mamá. Pero yo soy una persona y yo también tengo. Está mamá. con la.
0: Está con la guardia baja.
1: <risas> Exacto. Estás con todas tus barreras bajas, ¿no? y todos somos hijos de alguna madre y siempre ocurre que haya alguna constelación o varias constelaciones que se desarrollan ese día esos sistemas familiares que se se abren en el trabajo que tocan una parte de la historia tanto es así que a veces la persona que, que viene con intención de constelar a veces levantó la mano y vos le podés preguntar, ¿tú querías constelar? ¿Querés pasar? No, 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 yo con el trabajo de ella y de él entendí toda mi historia, o todo mi tema, o todo mi problema. Este, entonces, y también hay algo curioso en los talleres de constelaciones que la gente dice, pero yo quiero que tú me digas si yo voy a constelar. ¿No? Y ahí también nos vamos a algo que tiene que ver con con esa necesidad que tenemos las personas de estar ahí un poco ocupados en demasía con nuestra herida, con nuestra dificultad.
0: Una una cosa yo quería, una una interrogante también que tenía, ¿cómo es el tema de las expectativas de de los seres que van a participar? Porque me imagino que del tema que, que, que lleven... Depende mucho de las expectativas, pero a veces también eh, las constelaciones familiares ya generan como una expectativa distinta o o especial. Mi mi percepción, no sé si es así. Eh, ¿Cómo ves vos eso?
1: No entendí la pregunta.
0: Claro, esto que vos decís de que a veces... eh, me, necesito que vos me digas si voy a constelar o no. O ah. eh, la gente va con una expectativa a, vez, a veces mucho mayor de lo que a, a esto de que bueno voy a resolver todos mis problemas en, en, en un taller de constelación. Eh, Como cómo se maneja esa, ese en general el tema de las expectativas de la, de la gente. Si, si pasa por ese lado no. o, o, el, no. o la misma dinámica no. los, va, los va equilibrando. No.
1: Hay de todo, por lo general en la medida que el, que el taller se va desarrollando las personas se van muchas veces que, como calmando y, y van entrando en, en, en la profundidad del trabajo de constelaciones eh, Sí hay personas que, 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 que llegan con, y preguntan ¿Tu taller es muy grande? ¿Van a ver muchas, ¿Cuántas constelaciones se hacen? Porque esto es importante también saberlo que El gran porcentaje de consteladores, algunos no, pero la la dinámica en sí es que todos los que llegan a ese taller no van a constelar por un tema de tiempo. Esto no quiere decir que no vayan a trabajar. Y vaya si van a trabajar, si llamamos trabajar. Vaya si van a ver, a comprender... A, a, a zambullirse en una mirada que n- no conocía, a salir de ese taller de constelaciones y no es que le quiera hacer el wow ¿no? pero van a salir de ese taller de constelaciones mirando a los otros de un lugar diferente ¿por qué? porque en el taller lo que vemos es que eso que trae la persona en la superficie que solemos jugar en la vida cotidiana cuando vemos la dinámica que hay de fondo es como wow ¿cómo me voy a poner yo a criticar a una persona si de fondo hay toda esta información? esa es una de las cosas que para mí me maravillan más del trabajo de constelaciones que cambia la mirada no miras nunca más al otro de la misma manera que lo mirabas antes lo que vas a preguntarte es qué dinámica tendrá este de fondo, porque para hacer lo que está haciendo, para que le pasen estas cosas. ¡Guau! ¡Wow! ¿No? Entonces, vamos entrando en, ese, en, en, en esa dinámica de taller en donde todos van a ir eh, reviendo pequeñas partes o grandes partes de su historia independientemente de si constelan o no y por lo pronto en mis talleres como en la de las mayorías hay algunas personas que lo hacen diferente se van tomando los casos sin tener previamente información yo jamás le pregunto a nadie y no solemos preguntar quiénes son los que quieren constelar y cuál es el tema o sea, nosotros necesitamos, el constelador necesita, voy a hablar en mi persona yo necesito estar absolutamente vacía de información entonces se van a ir tomando los casos en donde el constelador va entrando en sintonía con el grupo y con aquella persona que tenga más disponibilidad no más deseo más disponibilidad para poder mirar. Y todo el grupo empieza a estar en sintonía con esa información. Por lo tanto, el grupo va a tener la posibilidad de tomar información de lo que se abra en la constelación de esa persona que que plantea el caso. Entonces,
0: sí. Sí, sí, sí. A veces quedo ahí, las pausas son un poquito. Y quedo como que, ¿eh? digo algo, entonces, por eso okay. me, me quedo ahí. Este,
1: y, y capaz que podríamos también decir que la, la, la traducción de constelar desde el alemán sería configurar configurar es disponer en el espacio a determinados miembros de la familia que nos permitan mirar la dinámica que hay de fondo. Y a veces las personas dicen, pero no entiendo cómo es eso, mirar la dinámica que hay de fondo. Y a mí me gusta traer la imagen de de un río que, viste que el río... Cuando corre, eh, tiene hojitas que le flotan arriba, hay un palito y algún insecto muerto o vivo arriba un palito. Y eso es lo que nosotros vemos. Pero ese no es el río. No es todo el río. Abajo hay otras cosas. Y a veces, debajo hay otras corrientes. Entonces, las constelaciones familiares nos permiten con los elementos que la persona trae, con las hojitas los palitos que van flotando en la superficie. Es lo que la persona ve. Que puede decir, hay un palito, allá hay una hojita. Con eso que la persona ve, vamos a mirar lo que hay de fondo. Y si el sistema familiar lo permite, porque ahí tiene que haber una apertura, entonces ahí el constelador puede, si es necesario, intervenir y llevar el orden a ese sistema familiar. Y la persona va a tener una nueva imagen de, de, de su problema. Se va a ir con otra imagen de su problema, con una imagen de solución que puede tomarla o no. Entonces, las constelaciones, y acá, la gente que puede estar escuchando dice, ¿qué está diciendo? Las constelaciones no sirven para nada si la persona no puede tomar la información. Tomar la información es decirle sí a esa nueva mirada que yo no tenía de esto. Y le doy un lugar. Y luego dentro de nosotros empieza a moverse esa nueva información. Y a veces es súper efectivo y rápido. A veces ese movimiento tarda, y, y, y Hellinger lo decía, hasta tres años, el movimiento de una constelación. Eh,
0: eh, Vaya esto si es importante, eh, me profundo. parece interesante. Lo que acabas de decir. Porque a veces uno... Siente como que uno va y le van a a decir la información y qué es lo que tiene que hacer. Y y no no te vas con la idea de que, bueno, te van a decir, tenés que hacer esto y esto y esto y esto. Eh...
1: Bueno, de hecho, hecho, si hay algo que la persona no tiene que hacer, es algo. (risa) Más que darle un lugar a la nueva imagen. Eso es una de las cosas más complejas para nosotros que queremos queremos controlar todo. ¿Qué tenés que hacer después de un taller de constelaciones familiares? No hagas nada. Dale un lugar a esa información. No repitas la frase, no cuentes la historia, nada. deja que esa información que se muestra, que estaba de fondo, y con esa nueva imagen que se ordena, ¿no? poder mirar y decirle sí a esa nueva imagen. Que de hecho lo hace la persona, mientras que está sentada ahí, al lado del costelador. Y eso de alguna manera también es parte del arte, llamémosle arte, del costelador, es acompañar a la persona a que pueda tomar esa imagen, esa nueva imagen de solución.
0: Y y también el concepto este eh, de que hacer es... eh, pasa por el el cuerpo, ¿no? Y por hacer algo desde lo material y de lo físico, ¿no? Que esté sentado uno ahí, como vos decís, simplemente observando una constelación, no quiere decir que uno no esté haciendo nada, de hecho lo lo argumentaste minutos antes, y y después determinado que uno no haga, entre comillas, nada, no quiere decir que no esté pasando nada, o que uno no esté haciendo, eh, al, al dejar que la información entre, como vos decís, que no esté haciendo algo.
1: Y lo está pasando por el cuerpo. Quizá la persona... Desde el racional no termina de entender. Pero algo se ordena dentro. ¿No? Hay algo que se ordena. Es lo profundo de mí, si sí lo entiende. Papá es que mi cerebro racional no lo entiende. Y ese es un hacer: es wow, lo paso por el cuerpo y le doy un lugar a esto. Y tengo esta nueva imagen, y esto me alivia, y entonces ahí sabemos que el movimiento lo está haciendo ya la persona.
0: Nati, son las 8 y 40, nos hemos pasado un poquito de tu tu tiempo de columna, no es para eh, echarte ni mucho menos, pero... Este, no sé si vos te tenés sí. otra cosa que hacer, sino irse, irse cuando vos te tomes el tiempo, te quiero decir que te tomes el tiempo que, que quieras para, para ir redond- cerrando la columna, no hay, no hay apuro.
1: Bueno, o acá el vago re apurado o lo continuamos. No, 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 a mí tranquila, es peor,
0: ¿no? por eso te digo, o, lo, o el, el programa va hasta las nueve. Eh, Yo tenía otro material que lo puedo usar para el próximo programa, no hay problema, por eso te digo. O podemos
1: podemos retomarlo en la próxima, hablar un poquito de qué es un taller de constelaciones y qué se pueden trabajar. Vamos a tomarlo en la próxima.
0: Yo, si si vos tenés tiempo y te parece, yo no tengo ningún problema en cerrar hasta las 9 contigo y cerramos en estos 15 minutos de forma ordenada el... el, el, el...
1: vamos, vamos, Vamos a tratar de de ahí, de acomodarlo y redondear. Dale. Una pregunta que se hace en mucha gente, porque vamos por estas como cortitas y no entramos tan profundo. Este, primero déjame ver a ver si me quedó algo importante para decir de lo, para que no quede colgado. Um... Entonces, sí me gustaría eh, aclarar o o dejar claro que todas las personas que llegan a un taller de constelaciones, independientemente de si plantean su caso o no, plantean un caso o no, todos, todos, todos se van a llevar algo que los va a ayudar a a profundizar en la mirada hacia ellos mismos. Van a haber ordenado cosas del sistema familiar propias, independientemente de no haber planteado su tema. Se van a llevar una experiencia, si es que representaron, eh, muy profunda. Muchas veces nos toca representar una situación que tiene mucho que ver con mi historia y entonces me ayuda a ordenar mi propia historia y muchas veces representamos informaciones que nosotros ni nos imaginamos que alguien pueda estar pasando por esa circunstancia. Entonces nos abre la mirada a observar a los otros con otra perspectiva. Quizá yo nunca viví una situación de violencia en mi familia quizá no es la manera con la cual yo me mueva en mi cotidianidad o esté muy lejos de eso, y tal vez en una constelación me toca representar un perpetrador. ¿no? Y poder conectar con esa energía y poder ver qué es lo que mueve a ese perpetrador a hacer eso, también me ayuda a mirar desde otro lugar a las personas. Entonces, sin importar el lugar, desde el lugar que se participe en un taller, todos, todos, todos se van a llevar una, una, una experiencia muy profunda, absolutamente reveladora. Las constelaciones no son mágicas. de gente que es como, ah, toca un botón, ya constelé. <ríe> sí, es verdad que nos nos habilitan a un movimiento interno muy profundo, a una comprensión muy profunda, a a un reorientarnos hacia otra mirada, en relación a mi propio sistema y a los sistemas familiares de las personas que me rodean, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Nos invita a una mirada más suave, sin juicio, esto no quiere decir una mirada en donde yo acepte todo puedo entender que hay cosas que no están bien, pero mi mirada va más profundo en especial aquellas personas que que les gusta venir a participar de talleres, de constelaciones y no vienen a plantear un tema vienen a vivir la experiencia hay gente que viene, un taller sí un taller no, o dos o tres talleres en el año, y no vienen a, a plantear su tema Vienen a representar, a mirar, a compartir. Entonces, es un un hermoso diseño, el diseño de las constelaciones, para para poder mirar con otros ojos. Y me gustaría cerrar por acá, porque si abro otras otras puntitas, se nos va mucho, y lo puedo retomar en, en nuestro próximo encuentro dentro de un mes, si te parece.
0: Sí, me parece eh, perfecto eh, yo recuerdo que, que la vez que, que fui a un taller tuyo dije que era mejor que ir al cine <ríe> por esto que dijiste vos que hay gente que va que va varias veces solo a, a, a vivir la experiencia <ríe> este, pero sí es, es, es interesante y y principalmente eh, es como que por lo menos yo Cuando vos dijiste que uno tiene que liberarse de de las intenciones Esto que cuando uno eh, participa activamente Entre comillas eh, Lo cierto es que que por lo menos a mí, no sé si le pasa a todo el mundo Por más que uno quería poner una intención eh, eh, Propia eh, la dinámica, el sistema te llevaba por ir a, a donde lo que demandaba el, el sistema y, y eso también eh, es interesante porque es algo que a mí jamás, nunca me había pasado. Entonces, yo que soy muy necio y muy de, de, de querer eh, controlar las cosas, <risa> no, no, no fue nada fácil poder, poder llegar a eso y no, no lo logré. Este, entonces, eh, y es voy, verdad voy, voy que, que a, tanto. Eh. A,
1: a, ver, a ver si te voy entendiendo, porque creo capaz que las personas capaz que se confunden, ¿no? Si no es así, me corregís, Fabián. sí Vos pues lo que decís que vos venías con una idea y en la medida que se fue desarrollando el taller, te fue tomando tanto la dinámica del propio taller uh-huh. que tus ideas preconcebidas que traías quedaron por ahí. No,
0: eso sí, también me pasó. Pero ah, yo me refiero a cuando, cuando uno participó, yo me tocó participar de... Alguien estaba constelando y yo participé ahí eh, de, de la dinámica. Eh, representé. Uh-huh. Y, y querer... Pues, ah. Yo decía, bueno, acá, acá voy a hacer tal cosa. O, 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 y no, no pasaba por ahí. Había algo que, que, me, que me impedía poner adelante eh, mi intención por, por encima de lo que eh, estaba pasando ahí en, en la dinámica. Eh, fue, fue lo que me pasó a mí, no sé si, si le pasa a todo el mundo. Sí, le, le pasa
1: a todo el mundo, y si el constelador entrenado puede ver que hay alguien que está poniendo de sí, o se dice, no ayudes, claro. que lo que necesitamos es que la información de la dinámica se muestre, o a veces, y no porque las personas no puedan, todos pueden representar. A veces ocurre que la persona, por ejemplo, es, le, le, la eligen para representar algo muy similar a su propia historia y queda enganchada en su historia y no se puede abrir al movimiento. Entonces, algunas veces, muy pocas veces, los consteladores les preguntamos, ¿esto tiene que ver con tu historia personal, verdad? por ejemplo, y la persona dice esto es este cambio, ¿te parece? Eh, si no es así todas las personas centradas en su lugar van a ser tomados por la fuerza del cambio van a ser tomados por la dinámica que que hay de fondo de ese problema y los va a conducir a mostrar esa información Voy a hacer para cerrar una, una, una pequeña anécdota que me parece muy divertida, que la uso mucho, este, con todo respeto a la persona, que, que no la voy a nombrar porque tampoco sé ni cómo se llama, una situación, y hay, acá cerramos, Fabián cuando yo estaba haciendo la formación de constelaciones, este mi, mi grupo era un grupo grande, éramos 52, fue la primera generación que se formó acá en el Uruguay, de que primero sinillitas que salimos ahí del centro Bert Hellinger, del Uruguay. Y mmm, los sábados eh, se hacía un taller abierto a todo público, las personas venían a, a, a constelar con el docente, que es Carlos Bernúez, y nosotros los alumnos lo que hacíamos era participar del taller, y bueno, si nos elegían para representar, representados. Nosotros no podíamos plantear un tema, no, no, no había lugar. Era parte de la práctica eh, asistir a determinadas cantidades de horas de talleres, y bueno, si tocaba representar también. Entonces llegó un hombre, un poquito más tarde, ya estaba ahí comenzando el taller, y luego en una pausa, de, de, luego de haber visto... Dos, dos o tres constelaciones, se acercó a eh, un grupito, éramos un grupito que habíamos estado representando en, en, en una constelación anterior, y como éramos compañeros de formación, estábamos charlando juntos. Y entonces se acerca el señor y dice, ay, discúlpenme, un señor grande, discúlpenme, yo llegué un poquito tarde, y yo no sé, y quiero presentar un caso, pero yo no sé quiénes son los actores para elegir. Entonces le dijimos, no, es que no no es un tema de actores, se elige a cualquiera y todos pueden mostrar la información. Ah, él quedó con eso, ¿no? Entramos luego de la pausa, se elige una persona para traer un caso, y esta persona, por casualidad, elige a este señor para representarlo a él. Y el señor dice, pero yo no soy actor. No, 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 es que acá no hay actores, le dice Carlos. Venga, ¿se anima? Pase. Y el señor, un señor grande, se paró y las piernas se le empezaron a aflojar. Y entonces en la medida que las piernas se empezaron a aflojar y se iba hacia el piso decía, yo no entiendo por qué, porque yo no me quiero agachar, pero es que yo no puedo frenar el movimiento. Un poco trayendo como, como algo divertido a, a esto sin perder la seriedad de, o la profundidad de lo que son las seriedad no, profundidad del trabajo de constelaciones, pero tiene que ver con esto que vos decías. El campo te toma y la información te muestra, y este señor arrodillado, porque ya había llegado al piso, mira a Carlos y le dice, yo no entiendo por qué me has, pasa esto en el cuerpo. Y Carlos le decía, es perfecto, estás mostrando una información. Entonces, este, ahí es donde nos ponemos al servicio de esta dinámica y, y opera en, en, en el campo y ahí se muestra el desorden y, y el consultante se va con un, un sistema, con una nueva imagen ordenada de, de la dinámica que traía.
0: Nati, ¿cómo te sentiste?
1: Muy bien. Me gustó así más charladito. Me gustó.
0: Sí, viste, se este, hace... Se hace más, más este como más eh, tranqui, nada más, más, nos damos los tiempos. Este, así Ay, que, que nada, te bueno, agradezco este muchísimo por... Por, por la columna de hoy. Bien.
1: Bueno, y si alguien está ahí, ahí? Quiere... ahí sí se había cortado un poquitito. Si alguien Bien. quiere dejar algún temita que le interese, puede aprovechar estamos en franquicias
0: <risas> Nati, te mando un abrazo grande. Gracias por todo, nos vemos dentro de un mes en la pantalla Nos vemos y Que, que pase bien, te mando un abrazo Bien, y nosotros ya nos vamos un programa particular, especial muy, muy ameno tanto con Fede como con Natalia que estuvo en una columna extendida por decirlo de alguna manera les mando un abrazo grande, eh, que tengan feliz semana. Nosotros nos vemos seguramente el próximo lunes eh, en vivo, con Cambiemos el relato, con Andrea Ferrer, la nueva columnista del programa, y eh, Alicia y Miguel van a estar la semana que viene. Eh, de mi parte, muchas gracias. Nos vemos en un próximo Cambiemos el relato. Comenten, suscríbanse, arroba ser uno en Facebook, en Instagram, en Twitch, ser uno canal en Telegram, en Odyssey y acá en YouTube. Si lo están mirando por YouTube, comenten, compartan, denle me gusta. Les mando un abrazo grande y nos vemos el próximo lunes. Chao.